2: Det är det som jag gillar så mycket med Howard Marks syn, att det är inte antingen eller att marknaden är totalt effektiv och det inte går att slå index man bara måste ha indexfonder. Eller att det är att marknaden är totalt ineffektiv och att det är enkelt att slå index. Nej, utan det är en gråzon och genom att känna till den här gråzonen, ja men då kan man tjäna pengar på det mest effektiva sättet. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags avsnitt 227 och idag så fortsätter vi på... Vår serie om du, du bara skrattar. Säg vilken
3: serie det är. Ja
2: men det var så här, okay, vad krävs för att slå index mm. utifrån den här boken av Howard Marks som heter då The Most Important Thing. Och vi gjorde jag tror det var avsnitt 224, vi kommer att prata lite om den liksom, fortsättningen. Mm. Så att det jag tänker att vad vi, vad vi har fått feedback på att vi ska bli tydliga med. Yeah. Är ju att detta är inte ett nybörjaavsnitt. Så att detta är inte det första avsnittet du ska lyssna på. Kanske inte ens det andra eller tredje heller. Utan detta är, liksom, vi brukar ju rekommendera avsnitt 99. Mm. För den som inte har lyssnat som handlar om så här, hur kommer man igång med sitt sparande. Varför vi rekommenderar indexfonder, fondrobot och avsnitt 190. Som handlar om de fyra hinkarna. Yeah. som man delar upp sin ekonomi. Ja. exempel. Mm. Så att detta är liksom inte heller ett avsnitt kring att eh, liksom så här byta strategi eh, utan detta är liksom ett avsnitt som handlar om okay, eh, hur, om man vill liksom anstränga sig på marknaden, om man vill liksom spela det här spelet att slå index, det vill säga att vara bättre än eh, de andra som är aktörerna på marknaden liksom om vi vill spela i elitserien, liksom i hockey hur spelar vi elitserien? Oh, du, 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 ja, ja,
3: visst. Uh, nej, Jag bara skrattar lite åt att du sa hockey. För att, uh, <laughs> men det är ju lite så. Du tog ju ett sånt exempel uh, vid tidiga tillfällen. Det är lite som en, som en någon sport, typ av sportarena där ute. Ja. Och man är lite från korpen ja. och spelar med sina små aktier som man har. Ja,
2: men precis, det... Och sen så
3: spelar man egentligen då mot... Uh, Ja, men vi, ja, PSG då, Paris Saint Germain ja. där, vi tog, eh.
2: där vi tog exempel att de har lika många tränare som de har spelare ja. om inte fler mm -hmm, och att liksom, man har inte
3: samma förutsättningar
2: nej och nej. ingen hade väl gått in och tänkt så här, nej, men du vet, ja, men jag, jag gjorde detta lite eller jag tycker jag är med i en aktie med min lilla fotbollsklubb här och vi tittar på aktier och liksom säga spelar mot det. Men vi, vi, vi återkommer till, till det där också, yeah, tänker jag. Det gör vi. Och sen kommer vi naturligtvis prata om att detta är inte är våra idéer utan det är att Marks idéer som vi liksom återspeglar med vår erfarenhet, våra kommentarer. Och viktigt också säga i de här sammanhangen att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning, att detta inte är finansiell rådgivning och att mer information finns på bloggen då, riketsamhands.se, snedstreck, villkor. Mm. Men jag tänker så här att om vi ska ta bara en kort eh, repetition så är ju detta en fortsättning på avsnitt 224. Mm. Så att man kan liksom nästan hoppa tillbaka där. Och eftersom detta inte är ett nybörjaravsnitt så kommer vi inte heller liksom förklara liksom super mycket vad är index eller liksom de här termerna. Utan detta är det, som sagt detta är ett fördjupningsavsnitt. Mm. Och del 1, kommer du ihåg vad del 1 handlar om, Ja. Var.
3: Jo, men det var det här med second level thinking, var det inte det?
2: Ja, men precis. Ja. Och, och second level thinking, alltså så här, om man skulle sammanfatta det i en enda mening, mm. så handlar det så här, du kan inte göra samma sak som alla andra och förvänta dig ett annat resultat, det vill säga, du kan inte investera som marknaden. Och förväntar dig att få ett bättre resultat än marknaden. Så att du behöver för att få superior return som man pratar om. För att få en bättre avkastning än marknaden. Det vill säga en andra aktörer. Så behöver du tänka annorlunda. Alltså att man behöver ha den här eh, icke-konsensus-synen. Och det räcker inte bara att ha icke-konsensus-syn. För det är enkelt. Eh, liksom, du måste dessutom ha rätt. För det spelar ingen roll att tänka så här. Jag tror att Tesla ska gå ner. Ja. Det är ju icke-konsensus. Och sen går den ja, ju upp. Du har inte tänkt rätt. Då. Du har inte tänkt Nej. rätt och du har inte tjänat några pengar. Utan tvärtom, du har förlorat pengar. Något som jag upplevde i somras. Eller var det förra sommaren? Jag jag vet vet inte. Inte,
3: du har ju liksom blankat de här tesla länge nu känns det som. Ja,
2: men det var länge så jag gick ur den. Ja, det var bra. Ja. Så att, liksom att det här med att tänka annorlunda... Det är ju egentligen bara första steget. Alltså det var det kanske som inte riktigt framkom för oss att, att det är ju bara första steget. Sen när man väl har tänkt annorlunda. Då kommer ju all researchen. Till exempel att jag tog exempel. Som att vi gjorde en analys. Jag och ett par kompisar gjorde en analys av Storskogen. som vi har en ganska stor position i det. Och det var ju liksom... Ett, vi hade liksom, vi tänkte annorlunda en marknad kring det, men sen så la vi ju nästan hundra timmar på en analys. Mm. Så att liksom, tanken var ju enkel, det var ju researchen sen som var liksom med jobbet Det finns i, i, i forumet, den analysen. Men sen, sen hade vi faktiskt ett avsnitt som vi spelade in, men som faktiskt inte publicerat med, med Caspian, med vår kollega. Och det var roligt för han kastade två ljus till på det här just med second level thinking på eh, Michael Burry eh, som är huvud, en av huvudpersonerna i filmen The Big Short som är boken av Michael Lewis eh, som handlar ju om den här amerikanska vad ska man säga, fastighetskrisen 2008 mm. hur han var en av få fondförvaltare som liksom redan Ja men två, tre år innan var så han fastighetsmarknaden i USA kommer att gå åt skogen, det är en bubbla och sen börjar han ju liksom positionera sig mot, eh, mot det. Ja och du tycker att, att det var... Nej men det är ett säga? det var ett exempel på second level thinking mm. och framförallt så visar den också på svårigheterna med second level thinking för att du är ensam i din syn. Du behöver vara rätt, du vet alla skrattade åt honom och alla trodde att han var idioten i rummet. Och, och liksom, han blev till och med stämd för hans, aktie, den där, liksom, hans investerare trodde ju inte på honom och ville ha ut sina pengar och han stängde fonden. Och det blev liksom katastrof. Jättebra film. Har man inte sett den filmen intresserad av ekonomi så kan man liksom eh, se den. Så jag blir...
3: minns det som att de förklarar lite sådana begrepp i den filmen också. Ja, ja, ja. Alltså, kändisar hoppar in och vi förklarar begrepp. Och sånt. Ja, ja. Eller, är det den eller Nej, är det en annan jag tror film? att det är en annan. Det är jag, jag, en tror, annan film, jag, jag tror
2: är. att den heter Inside Man, den andra. Med typ uh, Matt Damon. Och sånt. Ja, ja. Sen, sen andra exempel som också Kasper kom med det var ju liksom Mark med, inte Mikael Mark spetsnagel på Universum som vi hade i den här avsnittet för typ ett år sedan. Jag kommer lägga en länk i beskrivningen där vi pratade om till exempel med svarta svanar utifrån eh, Nicholas Taleb bok. Där han var så okej okay, men vår syn är att svarta svanar inträffar mycket ofta vad man tror. Och då, man, eh, då kan man liksom tjäna 4 40 000 procent som de gjorde under coronakraschen. Och sen går de back varenda månad däremellan. Så det är också mm. att ha en totalt annorlunda syn. Mm. När de får rätt så tjänar de väldigt mycket pengar. Så att, så att min poäng här är liksom att second level thinking var egentligen bara det första steget. Eh, och jag det en också som vi skojade om. Det var det första kapitlet i boken och det var ju bara typ sju sidor. Yeah. Så att där är liksom ytterligare... Det är en ytterligare... är jätte
3: tufft eh, kapitel. Ja, och där är Eftersom det liksom... är så mycket som kommer med det om man ska själv ska ägna sig åt second level thinking. Alltså I... tänka flera steg i förväg kring en grej. Och sen dessutom ha rätt kring det. Ja. Alltså det finns många olika steg. Det vet ju vilken schackspelare som helst. Liksom.
2: Ja, och, och, det handlar, och, liksom, och det handlar om ytterligare, liksom, som det är ytterligare 20 kapitel. Och sen som, det är mycket diskussion på forumen som jag tänkte att vi skulle ta. Mm. Eh, och, och det handlar ju inte alltid kanske att man måste vara intellektuellt smartare. Utan detta var ju bara liksom ett steg. Sen handlar det om talamod, erfarenhet, undvika misstag. Alltså hundra andra liksom, saker men det var ju roligt för att, för att förra avsnittet 2024 det gav vi liksom upphov till mycket diskussion på forumet alltså vi har en tråd eh, som jag också länkar till i beskrivningen alltså det var över 200 kommentarer mm. så att det var ju liksom ett engagerande ämne, men eh, några, vad ska jag säga några saker som jag reflekterade över, att det är lätt att lura sig själv att det är lätt att tänka att man tänker, oh, tänker på andra nivån eller tredje nivån när man fortfarande är liksom på, på första...
3: Men det var ju också det som var svårt att uh, förstå, vad är second level thinking egentligen? Ja,
2: ja mm. precis. Eh, och där hade vi för oss en massa frågor som, liksom, som hjälper till att identifiera det. Men, ja. men den enkla, den väldigt enkel fråga, eller väldigt enkelt lackmustest det är så här är om liksom informationen är känd av alla så är den värdelös. Mm. Att, som han berättade att när han tränade sin son i att vara investerare så kom han son och bara, ja men jag tror liksom Ford kommer släppa en ny modell och de kommer öka försäljningen jättemycket och det kommer gå skitbra för Ford. Och då var ju liksom Howard Marks, liksom pappans första fråga, var ju alltid så okej, okay, skitbra, vem har inte denna informationen? om det fanns så att detta var allmänt känt, ja men då är det ju inte en fördel gentemot andra eh, spelare på marknaden. Och sedan så var det också en sån sak där jag hela tiden går fel, där jag gick fel bara förra veckan igen. Eh, att ta hänsyn till hur kommer andra aktörer bedöma denna informationen. Mm. Eh, och jag tänker, jag skrev här Lex Tesla. Eh, det kan man också säga, du som bara lyssnar på avsnittet, om du vill kolla på bildspelet, man behöver inte göra det men det finns på, på bloggen. Där finns till och med en transkribering om man hellre vill läsa. Tesla fick ju en order av Hertz, alltså biluthyrningsföretaget. Ja, de, ja, att de, mm. de, som, de sålde, läst om. Ja, Tesla sålde hundratusen bilar mm. på ett bräde. Mm. Och, och då var jag så här, ja men det var ju bra jobbat. Och sen kom, kom det också fram att de hade sålt bilarna utan rabatt. Så det var så här, good on you, liksom Elon Musk. Och, och så var liksom så här, ordervärdet var väl 4 miljarder eh, dollar ungefär. Eh, så 40 miljarder, kronor, 40 miljarder kronor. Och då tänkte jag så här, ja, ja men det borde ju liksom, allt är ju inte ens vinst. Utan det är väl kanske 30% av det som är vinst. Ja, visst, för Tesla. Mm. Ja, visst det är ju mycket men det är fortfarande bara 12 miljarder kronor eller 1,2 miljarder US-dollar. Mm. Men aktiekursen, jag återigen missbedömde hur marknaden kommer att värdera. Marknaden blev ju helt till sig och, och, och ökade värdet på Tesla med över 100 miljarder US-dollar. Och i min värld är okej, okay, de tjänade de facto att vinsten var en miljard. Det motiverar ju inte hundra gånger högre värde på, på, på bolaget. Så att till exempel så här, jag, tar, jag är notoriskt dålig på att inte ta hänsyn till hur andra kommer att agera. Vad tänker du?
3: Ja, men jag tänker att det är så mycket känslor verkligen, som på börsen.
2: <laughs> ja, ja, ja. Men precis. Eh... Och
3: många samtidigt eh, många som samtidigt har samma känsla då blir det ju så. Ja. Det är en mit...
2: överreaktion. Eh, ja. Och... Liksom. ja, och mitt misstag är så här, nej, men alla är rationella alla tittar på vad detta är. Ja, du är där. inte
3: rationell heller.
2: Nej, men det är Just klart...
3: när du tänker där i den stunden liksom, hur mycket de tjänar och sånt, det är bra. Liksom, då är du rationell.
2: ja. Men det ingen... är
3: ju inte det, någon av oss egentligen. Bara i, i korta stunder liksom.
2: Ja men absolut. Men i, i, detta, i, men i denna poängen, alltså, så här, min poäng här är ju att, att jag är dålig på att liksom, ta hänsyn till liksom, hur kommer marknaden reagera på detta för att tänka mm. här nej men det, det där är ologiskt. I min värld är det så här, totalt ologiskt att värdet på bolaget borde öka med 100 miljarder för att de har tjänat en, en miljard i vinst. Det är inte logiskt Ja, och då den tanken kostar mig pengar har kostat mig mer pengar än vad jag någonsin vill räkna på. Uh, ja, vi går vidare. Ja, men sen, och sen så har vi ju också liksom PSG-metaforen kring att liksom på börsen har vi liksom inte som i fotboll att ja, men, spelar du bara en timme i veckan då spelar du i Division 7 eller i korpen eller liksom du hyr en bana eh, liksom på, på lokala bandiklubben. Utan här har vi ju att alla spelar på samma och då var det många som argumenterat på Firma så att ja, det räcker ju att du slår liksom, den andra småspan att du slår liksom, Tanta Agda eh, där ute eller någon. Men, men det är inte heller sant för att det är inte som att äh, liksom Tante Agda har lika mycket pengar som PSG. Så att det, i en affär är det större sannolikhet att du möter de professionella förvaltarna mm. eftersom de har en större mängd pengar. Så man kan liksom inte tänka som så här: ja, men om man är jagad av någon som vill slå ihjäl, en, det räcker att man springer fortan den som är säljast. Ja, den metaforen funkar inte riktigt på, 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 på börsen för, för att man måste mer tänka liksom hur det är kapitalallokeringen snarare än antalet så du behöver inte vara bättre än 50% av investerande behöver vara bättre en mängd än pengar så det var också en sån här grej som var eh, där och sen någonting som vi också var inne på och som Howard Marks står upp i, i dagens kapitel är att det räcker, du kan ju ha ett två tre fyra fem år som är bra på ren tur alltså det är ju det är som att singla slant där kommer att vara ett antal personer som singlar samma i ett antal steg. Så att eh, jag tror att Hållemark skriver så här: att Tittar man rent statistiskt på det så behöver du ha 64 års historik. Men grejen är att ingen, ingen förvaltar pengar i 64 år. Utan då var det som i avsnitt 209 jag tror jag. Vi hade en pensionsexperten, Christian 20. Mm. Han sa så här: mm. När du har slagit index i 10 år, då kanske du har något. För det var också populistiskt. kan
3: funderar över om du ska ändra strategi. Ja
2: det, eller det sa ja, det liksom... nej, Om du har slagit, behöver du inte ändra strategi nej, men, nej, men om du har hållit dig till en strategi tio år Precis, och den har slagit ja. index, då ja. kanske du har någonting. Ja, där. Så var det. Ja. Mm. Så att, för det vet jag också. På, ja, titta här: Folk på nätet gillar att publicera sen. Och titta jag har slagit index i ett år eller två år. Så, så då var det så här, Jag blev lite trött då. Du publicerar också så här, Men jag har slagit index indexen 2014. Men grejen är att jag vet att det betyder ingenting. Mm. Och, och här kommer vi väl egentligen till kärnan både i dagens avsnitt och, och förra veckans eh, eller förra veckans avsnitt 224 är ju så här och, och Howard Marks poäng i boken det är så här, det är inte enkelt att slå index jag säger inte att det är omöjligt men det är inte enkelt och metaforen här blir ju så här: hur slår man en schackmästare och, och, och om, jag, om jag tänker att hur, hur man ska slå en schackmästare så tänker jag att det är ett, två alternativ. Det ena alternativet är ju att man fuskar. Och då tänker jag inte att man fuskar att man flyttar pjäsen annorlunda, utan man fuskar genom man har att... Man
4: hjälper hjälp
3: i, i örat, menar du? Av någon annan faktiskt Nej, läster. det är inte så heller. Utan
2: jag tänkte så här mycket, mycket enklare. är så här, du spelar inte schack. Nej, alltså nej. Utan man, nej. man tar med honom eller henne och springer hundra meter eller slåss eller gör någonting annat. Och i, i liksom hur, 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 hur översätter man det till börsen? Ja, men man till exempel eh, tar en indexfond mot småbolag eller så kallad faktor till vi har småbolag eller vi har värdebolag istället för tillväxtbolag eller vi använder hävstång eh, eller vi rör oss på en marknad som inte är effektiv som är regulatoriskt begränsad. Alltså att man utnyttjar något, liksom, ett annat spel mm. helt enkelt. Det andra alternativet för att slå en schackmästare, det är ju så här att man tränar, man spelar sjukt mycket schack i hela sitt liv, man skaffar sig erfarenhet och man blir en bättre schackspelare än schackmästaren. Ja. Utmaningen så, som jag upplever ju här när jag tittar på de här två, och den, den här serien handlar ju om alternativ två, alltså hur blir jag en bättre schackspelare, hur blir jag en bättre schackmästare än andra? medan jag upplever ju att den ansträngningen tar väldigt mycket tid och, och, liksom så här, och jag har liksom inte den uthålligheten, det intresset att spela så sjukt mycket schack att jag blir bättre i schackspel så därför, by default, jag gillar ju alternativ ett, att nej men då spelar jag inte det, utan det där verkar ju tråkigt det verkar ju svårt, det tar massor tid ja, men hur kan, jag, hur kan jag fuska hur kan jag utnyttja ineffektiviteter på marknaden och, vi kom, och det är det som dagens avsnitt lite handlar om och det är ju det mycket vi gör på Patreon till exempel att på Patreon så pratar vi okay, vad, vad kan jag göra för investeringar där jag liksom vill ha en bättre avkastning än index och en fondrobot men jag vill liksom inte ta en onödigt mycket högre eh, liksom risk mm. eh, där. Mm. Och, och sen också så måste jag säga så här att det var lite roligt för att det till och med kom in citat av filosofen Hegel och att det kunde jämföras genom liksom sökandet efter den absoluta liksom, sanningen. Sen, sen måste jag också säga, så jag vet inte om du tänkte på det, men vi har fått feedback så här, Ja, förra avsnitt så här, ni grälade, grälade. Ja, men det var glad och skrev så här. Avsnittet hade med lätthet kunnat klippas ner. När Caroline och jag började diskutera huruvida det är en värderingsfråga att vill jag vara smart eller inte, så spårade avsnittet ur. Mm. Tyckte han. Tyckte ja, ja. Men... men då var det användaren PQC som skrev faktiskt jag tyckte jag en klockren analys. Kan du läsa vad PQC skrev?
3: Eh, diskussionen kring om man bör regna sig åt second level thinking eller ej ser jag som en ren misskommunikation. Som jag ser det kokade ner till att jag tycker inte att han får lön eller cash värt mödan för arbetet medan Carl tycker det är intellektuella utmaningen. Eh, för dröjdemens och annat gött väger upp eh, mellanrummet till lönen värt mödan.
2: Ja, och jag tyckte så här var klockrent analys på mig att jag tycker liksom så här, jag, jag vill ju liksom få så mycket effekt med så lite ansträngning som möjligt. Och mm. jag tänker så här kan jag slå index på andra sätt än göra jobbet. Ja men då väljer jag hellre det sättet. Ja. Medans, det är
3: en värderingsfråga för dig och mig. Ja. Jag tycker ju det är roligt och med gåtor
2: och sådana saker och du tycker så nej nej <laughs> <laughs> jag hatar gåtor. Ja. Fan det är det värsta. Ja, jag vill ju
3: sitter i bland Freja gillar ju gåtor under tio
2: ja, ja vad var, var det analys på dig med att du ja, gillar... det var väl
3: ganska bra analys ja,
2: så att, mm. och, och, och det är ju det som också blir roligt för att, jag tänker ofta att indexar och fond, det kan alla göra men när vi börjar prata som exempel vi har haft i de senaste av ekonomisk frihet, som till exempel Monika-avsnittet eller Elisabeth Svensson då blir det ofta på värderingsnivå vad man tycker är kul, mm. och, som är unikt och, och det blir liksom lätt att man fastnar i de liksom, värderingsfrågorna Mm. Så, att, så, att, så att det var lite recap 224. Eh, lite kommentarer till det. Kan jag verkligen rekommendera tråden? Eh, jätteintressant. Mycket, mycket bra kommentarer. Så att, eh, Jag tänkte också så här bara lite en liten kort, så en minut reklam här för vår Patreon-community. Vi har ju på Rikets, en riketsammans sammans community på Patreon. Där vi nu har faktiskt väldigt mycket roligt, vi har första träffen planerat till 17 november i Stockholm. Vi har haft sådana här analyserat tillsammans, digitala träffar där vi tittat just på, ett på alternativa investering. Hur kan man göra om man vill, liksom man har sitt sparande på plats, man har sin indexfond, man har sin fondrobot och man vill komplettera med någonting. Ja, men hur kan man göra det? Så vi har haft mycket diskussioner kring det på forumet. Och ja, mycket annat bokklubb. I fordumet till communityn? Ja, förlåt, i, i communityn. I communityn ja. Ja. Så att gillar man det man kan liksom titta in, hälsa, säga hej, hälsa på att vara med i en månad. Gillar man inte det så kan man ju inte, det finns inga såhär, åh du anmäler dig inlöp, för, sig, för alltid. Så att mm. patreon.com snedsträckrika tillsammans eh, kan man då, eller det mm. finns såklart länk i, i beskrivningen till det också. Bra. Så som sagt, boken då, by, liksom avsnittet bygger på Howard Marks eh, och det byg, boken har han sen sammanfattat om vad han, vad han brukar skriva sådana här vad heter det, brev till sina aktieägare från då sitt företag Oak Tree Capital. Eh, och de här memosen är ju nästan alltid läsvärda. Och idag så kommer det liksom handla om effektiva marknadshypotesen. Och detta är från boken då. Detta är från boken, detta är kapitel två. Och effektiva marknadshypotesen eller EMH, det är ju liksom den forskning som fick Nobelpris som började på 60-talet och som vi liksom bygger mycket filosofin på, liksom på bloggen och att i, i, i korthet, vi kommer gå igenom exakt vad den är men det är den som kommer fram till att det bästa man kan göra är att investera liksom långsiktigt, regelbundet i alla företag, i alla branscher, i, i alla företagsstorlekar mm. och eh, att det kommer ge den bästa avkastningen mm. över tid. Eh, så jag tänker att du ska få läsa här fyra antaganden eh, ja. då som han skriver mm. så att eh, den effektiva marknadshypotesen säger att och detta är citat från boken och vi har tagit det på originalspråk på engelska för jag, jag upplever alltid att översättningar blir är liksom lite lite knasigt. Mm. Men vi kommer att prata om varje del. Mm.
3: Okej, okay, ett. There are many participants in the markets and they share roughly equals access to all relevant information. They are intelligent, objective, highly motivated and hardworking. Their analytical models are widely known and employed. Ja. Yeah.
2: Då ser man så här, på börsen finns det väldigt många deltagare, väldigt många investerare. De har ungefär samma tillgång till all relevant information. De är smarta, de är objektiva, de är motiverade, de jobbar hårt och deras eh, modeller är ungefär samma. Ja. Alltså så att det är, ingen, det är inte som att det är en analytiker, men jag använder den här modellen och sen någon annan som använder mig. Ja, men jag använder den här modellen och kommer fram till ett helt annat resultat. utan. Nej. Då är det typ sådana här DCF-modeller, till exempel discounted cash flow eller kassaflödesmodell. Eller man använder ungefär samma, samma nyckeltal. Så att man säger så att det är ungefär liksom rättvist. Yeah. Ja. Sen kommer nästa.
3: Okej, okay, två. <coughs> because of the collective efforts of these participants, information is reflected fully and immediately in the market price of each asset. And because market participants will move instantly to buy any asset that is too cheap, cheap Or sell when that's too dear. Assets are priced fairly in the absolute and relative to each
2: Så eftersom den här informationen är tillgänglig för alla investerare. Så kommer liksom så här: är det ett företag som kommer med en vinstvarning eller är det ett företag som kommer med att vi kommer göra en högre vinst än, än beräknat, eller nu har vi köpt detta bolaget. Så i samma stund den informationen når. <laughs> marknaden så kommer alla investerare antingen att dra priset eller sänka priset genom det tills där hamnar någon slags balans eh, mellan de köpare och säljare och då har vi liksom ett, ett rättvist pris i förhållande till andra, till exempel aktier, i förhållande till andra aktier men även rättvist pris i förhållande till det underliggande värdet. Mm. Så att liksom, det är som att när informationen sprids då liksom går Går liksom marknaden från en, från en jämvikt till en annan jämvikt? Att marknaden är alltid jämvikt. Mm. Det är väl liksom det. Makes sense. Ja. Yeah. Vad tänker du kring det? Eller är det någonting? Har du Nej, vi kör på. Okay.
3: <laughs> det var fyra stycken, eller hur? Ja, yeah, det är, där är Så Det känns som att då kan man liksom yeah. börja säga något. Tre. Thus market prices represent accurate estimates of assets intrinsic value and no participant can consistently identify and profit from instances where they
2: are wrong. Ja, så då säger man så här, marknaden har inte fel eftersom liksom, det är rätt priser eller vi är i jämvikt hela tiden så kommer ingen eh, deltagare att kons liksom konsekvent över tid kunna hitta eh, liksom, kunna identifiera och tjäna på de tillfällen då det är fel för att tiden mellan liksom jämvikt till ett ny jämvikt går så snabbt så att jag du kan ha tur och vara bland de första mm. men liksom över tid så är det slump och du kan liksom inte konsekvent liksom alltid vara ja, men jag är den som alltid tjänar pengar i den här förändringen Nej. Eh, liksom. och särskilt eh, ja, ja och särskilt Nej, men särskilt inte om all information sprids till, till alla aktörer samtidigt. Vi, vi mm. kommer till det nu att, ja du kan ju ha information som andra inte har. Men det har ju också marknadsaktörer försökt stävja. För det, det är det vi kallar för insiderinformation. Att om du har information som inte andra har, så får du inte handla på den. För då blir det inte rättvist gentemot andra. Nej, så, att, så att vi har liksom en lagstiftning som vill att det ska vara så rättvist som möjligt för alla aktörer på, på marknaden.
3: Ja, också att man inte ska tjäna pengar på bekostnad av andra. Ja. På ett väldigt orättvist sätt som ja. inside information är ja. ju. Och det, och, och det var
2: ju också, jag tror det var Christian eller Night Owl som som påpekade det. Även om aktiemarknaden som marknad går upp över tid- eftersom vi har utdelningar- vi har liksom liksom det här drivet- som vi, att vi vill växa- vi vill få det bättre imorgon- än vad vi har det idag- så går ju liksom aktiemarknaden upp. Men va utan att någon behöver förlora på det. Liksom för det. Där kommer in vinster- från utanför aktiemarknaden- in på aktiemarknaden. Liksom när företag delar ut sina vinster. Men varje transaktion- är ju ett nollsummespel- Alltså om jag tjänar pengar på en transaktion så måste någon annan förlora pengar på mm. den transaktionen. Mm. Att det är ett nollsummespel. Ska vi ta sista då, fjärde påståendet?
3: Ja. Yeah. Fyra. Assets therefore sell at prices from which they can be expected to deliver risk-adjusted returns that are fair relative to other assets. Riskier assets must offer higher returns in order to attract buyers the market will set prices so that uh, appears to be the case but it won't provide a free lunch that is there will be no incremental return that is not related to incremental risk
2: ja så vad man säger här är att liksom marknaden kommer hitta det här jämviktsläget och där kommer den ge den bästa riskjusterade avkastningen för att om någon ser att avkastningen här är högre att jag får free lunch då kommer man ju Liksom priset var beredd att betala ett högre pris. Är man beredd att betala ett högre pris så sjunker den förväntade avkastningen. Och då är man beredd att betala ett högre pris tills man kommer till den risken man upplever är relevant för den tillgången. Så på, på det sättet så säger man så att det enda sättet enligt effektiv effektiva marknadshypotesen att få en högre avkastning är ju att ta en högre risk. Det vill säga att köpa tillgångar som är mer riskabla. Mm. Så att ingen avkastning, ingen högre avkastning utan högre risk. Mm. Detta är liksom vad, eh, vad då effektiva marknadshypotesen liksom sam sammanfattad. Mm. Känns det förståeligt?
3: Ja, <laughs> <Du>. <laughs> jag, tycker, jag, jag tycker absolut det känns förståeligt. Ja. Eh.
2: Så att, så att, om det
3: nu är så att, att man tycker att det inte känns förståeligt så kommer vi att få veta det, i ja. är det fjordet. Mm. Ja.
2: Så, att, så att om man ska sammanfatta, det finns många investerare, investerarna är som stor massan likvärdiga, i alla fall kapitalmässigt. Eh, alltså att de som har mycket kapital på marknaden är ganska lika. Det är inte som att någon som jobbar på J.P. Morgan är super mycket smartare än någon som jobbar på Goldman Sachs eh, eller på SEB. Det är liksom så här. Sen finns där Liksom det är spannet i ganska litet. Eftersom informationen rör sig fritt så kommer liksom marknaden hitta jämvikt i förhållande till den informationen för att då kunna få en högre avkastning då måste man då ta en högre risk eftersom marknaden korrekt prissätter tillgångar och därmed kan man inte slå index eftersom marknaden hela tiden är prissatt. Alltså är det bästa man kan göra är att köpa hela marknaden för då får du hela alla tillgångarna, alla bolag i alla branscher i alla storlekar, i alla delar av världen. Med. Det, är det, liksom, det, det blir liksom den logiska slutsatsen. Och, och detta är ju det man har liksom byggt indexfondstrategin på. Mm. Mm. Och då säger jag liksom så här, då har Marx då en reflektion på den här eh, marknadshypotesen och jag tycker detta är superspännande för att vad många andra böcker gör här, det är att de avfärdar avfärdar det som fel och sen finns det att marknadshypotesen stämmer inte och så tar man upp några exempel för varför den inte stämmer mm -hmm. och sen finns det andra böcker som är så här indexfonder är the shit, det enda som finns. Enda som och alla, finns, ja. och alla mm. som försöker slå marknaden är fools game, liksom så att man är dum i huvudet, man har bara liksom inte läst på. Men
3: är det inte bara bokbranschens
2: eh... Nej, men det, uh, men liksom det är väl att man ska
3: alltid ha någon sån där extrem vinkling
2: nej men det är inte bara, är inte Eller, bara böcker men inte. det är investerare också ja. och så blir det hela tiden det här liksom kriget mellan indexkramar och liksom aktiva förvaltare det, det är liksom pågående konflikt det är bara att titta på forumet vi har ju liksom trådar också, så här: kan man slå marknaden mm. Min, jag är lite mer agnostisk i, i detta och det som, det som jag gillar så mycket med denna boken är att den kastar ljus på, eller han sätter ord på liksom en syn som jag gillar. Eh, som liksom resonerar väldigt väl med mig. Eh, och så här skriver han eh, mm. i sin bok. Ska jag läsa?
3: When I speak of this theory, I also use the word efficient. But I meant it in the sense of speedy, quick to incorporate information. Not right.
2: Ja För då heter det effektiva marknadshypotesen på engelska. Efficient market hypothesis. Och då säger han också så här. Ja, men jag gillar efficient- men de flesta misstolkar efficient till right. Och istället om du istället byter betydelsen av effektiv till att den är snabb. Eh, att att liksom, ta hand om den här informationen så får man liksom, lite andra verktyg. Mm. Då så här.
3: I agree that investors work hard to evaluate every new piece of information. Asset prices immediately reflect. The consensus view of the information's significance.
2: Ja, så han håller med om att investerare kommer liksom så här ta till sig ny information, och den nya informationen kommer då reflektera konsensus på den här informationen. Men nu kommer man till liksom hans kro här.
3: Mm. I do not however believe that the consensus view is necessarily correct. I januari 2000 Yahoo solde på 237 dollar. I april 2001 var det 11 dollar. Det har måste ha varit fel på åtminstone en av de tillfällen, men det betyder inte att många investerare var i stand att upptäcka och agera på marknadsfel.
2: Mm. Och här tänker jag också komma på att Tesla exempel det kom ny information. Tesla har sålt hundratusen bilar till Hertz. Mm. Marknaden tar till sig den informationen och värderar in den i aktiepriset. Mm. Är ni med? Mm. Och, och då kan vi, liksom, om vi använder effektiva liksom definitionen så här speedy, to corporate information så var det precis vad som hände. Sen behöver ju inte det vara korrekt. Men bara till exempel om det var, liksom jag anser ju inte att det var korrekt men jag tjänade inga pengar på det, utan tvärtom hade jag då till exempel blanket, så har jag liksom förlorat pengar på det. Mm. Så, att, så att han säger så här, ja, marknaden kommer att inkorporera ny information, det kommer att bli en ny konsensusjämvikt, men det betyder inte att konsensus har rätt.
3: Men vad är det här rätt egentligen? Det undrar jag. Alltså, för jag förstår vad han menar. Ja. Men... Ähm, Samtidigt inte. Jag bara försöker få grepp om det här. Marknaden tycker att Jahova att var, var värd 11 dollar i april 2001 och i, i januari 2000 så var den värd 237. Ja. Och, och då, kan man uh, just... då tänker jag så, ja, men ja, okej. Okay. Uh, då har den sjunkit i värdet i april 2001. Ja. Och då är det så att. Spelar det någon roll om det är rätt eller fel? Det är bara som det är då. Eller förstår du vad jag menar? Ja. Att jag... Men, men frågan
2: att ställa sig är så här. Ja. Alltså så här, det är ju en faktor 20. Ja. ja. Och då kan man ju ställa sig så här, Ja, man blir om... chockad, ja. Men ja. Nej, men så här. Om man tittar på själva företaget. Ja. Man skiter i aktiekursen. Är motiv... är... Har det skett sådana stora förändringar i bolaget att det motiverar en skillnad på en faktor 20- i värdering. Förstår du?
3: Mm, med Tesla-exemplet förstår jag.
2: Ja. Där förstår jag. Så till exempel, jag anser, jag anser ju till exempel inte att eh, liksom, en, en, en order som ger 12 miljarder i vinst motiverar en värdeökning på 1200 miljarder. Mm. Nej, det jag anser ju inte. Absolut,
3: absolut. Och då, och jag kan vara lite så jag har viftat bort det här innan så jag tänkte så. Här. Det som ger mig puls, det ger andra puls och då är det liksom då sker det saker på det viset liksom yeah. Tesla till exempel. Men eh, jag har en känsla här av att du kommer säga så det är viktigt att eh, förstå vad som är rätt och kanske yeah.
2: och varför. Ja, yeah, och det det är alltså så här för så vad vi är på väg ja, som, som Mark säger väldigt bra. Är att han är på väg att koppla ihop effektiva marknadshypotesen med second level thinking. Ja. För att det här att vi pratar liksom om att effektiva marknadshypotesen visar konsensusynen. Och för att tjäna en överavkastning så kan du inte ha konsensusynen utan du måste ha en annorlunda syn. Och, och det du, är helt torr i här. Och, du måste, och du måste ha rätt. Mm. Är du med? Så till exempel just Ja, jag nu, gillar det. Jag ja, gillar det jättemycket. Ja. Jag
3: vill också veta vad som är rätt.
2: Ja. Och just nu till exempel om vi tar åt en tar Tesla-exemplet. Eh, jag har en icke syn på värdet om Tesla, men jag har inte rätt. Med alltså tjänar jag inga pengar. Mm. Så att min eh, liksom så här, om jag om, om jag till exempel så här, för att kunna tjäna pengar på på Tesla grejen till exempel. Då hade jag kunnat ha min icke-konsensus-syn ja. som är så att Tesla är övervärderat. Ja. Ja. Och okej, okay, om jag tror att jag har rätt om det, då skulle jag ju blanka Tesla. Ja, fast
3: är, du måste göra det i rätt äh, ögonblick också, väl? Ja, men såklart. Så för du klart. kan inte göra det nu och sen hoppas att det kommer att slå in om det nu är så att...
2: Ja, Eller... tricket ja. är att om jag har gjort jobbet så behöver jag inte hoppas.
3: Nej, precis. Ja, för, du vet för att jag, du för att jag har rätt. en ja. med? Men du måste också veta när,
2: väl? Ja, men det, det ligger ju i rätt. Ja, det, det ligger i att ha i, har gjort rätt, jobbet och, och ha rätt. rätt. Mm. Och, och, då, och då är mm. man så här, ja, men på tillräckligt lång sikt så kommer, alltså så det som Arne Talving kallas på Twitter brukar säga så här, att, att investera är ganska enkelt. Det är bara att gå ut i skogen, hitta kantarellerna, och sen väntar man där tills de andra kommer dit och upptäcker kantarellerna, tills marknaden kommer dit. Och det är väl samma sak här, ja men då, om, om jag har rätt i detta Tesla-caset så borde jag ju blanka den och sen gå och sälja mig i, i skogen och vänta tills aktiekursen kommer dit där jag har sagt att den är rätt. Mm. Ja. Mm. Och då kommer vi också komma in på svårigheterna. För hur vet ja, det, jag att jag har rätt? Liksom, hur vet sjukt jag
3: tror att... att det kan hända andra grejer dessutom ja, <laughs>
2: som gör att inte Tesla faller i världen. Så vilket har varit caset de senaste åren? Ja, ja visst. Eh, men om vi fortsätter, för det, mm. alltså, jag tycker detta är briljant skrivet.
3: Okej. Okay. Mm. If prices in efficient markets already reflect the consensus, then sharing the consensus view will make you likely to earn just an average return. To beat the market, you must hold a non-consensus view.
5: Ja,
2: och det, ja, detta vet vi ju. Ja, men, och detta är ju så här briljant. Så här, om, eh, liksom så här, på den effektiva marknaden så är priset på en aktie konsensusvinn. Och genom att dela konsensusvin så kommer jag få marknadens genomsnittliga avkastning, mm. indexfond. Genom mm. vår indexfond äger vi Tesla till den värderingen som är konsensus, mm. vilket ger oss en genomsnittlig avkastning, vilket i min värld, eftersom vi sen vet att de flesta inte ens får den genomsnittliga avkastningen, kommer ge oss en bättre avkastning än de flesta andra. Är du med? Så där har vi liksom första, första steget så här. I schackmästaren så här, spelar inte schack liksom. Du behöver inte slå honom eller henne. Bara liksom vara så här, jag, jag, jag lämnar walkover och så nöjer jag mig med att ha den genomsnittliga avkastningen. Kräver ingen tid, kräver ingen kompetens, kräver ingen ansträngning. Jag kan vara lat jag kan vara passiv jag kan göra andra saker i mitt liv. Yeah. Enkelt. Mm. Och sen kommer vi till då. To beat the market you must hold a no consensus view. Det vill säga, okej, okay, om jag nu ska slå schackmästaren, då måste jag spela bättre honom eller henne. Så vi fortsätter. The
3: bottom line for me is that although the more efficient markets often misvalue assets, it is not easy for any one person working with the same information as everybody else and subject to the same psychological influences to consistently hold views that are different from the consensus and closer to being right.
2: Yeah. Och, 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 och då säger han ju liksom här, okej okay, det är jättesvårt att liksom på samma information som alla andra har skapa sig en annan åsik, alltså dra andra slutsatser. Vi tittar alla på samma information, men jag som vill slå index måste dra andra slutsatser från samma information som alla andra har och vara närmare sanningen än vad yeah. andra är.
3: Jo, men det är intressant är med att man har ju samma information som alla andra. Ja. Men egentligen mer, mest på ett ytligt
2: plan ju. Ja. ja sen sen kommer vi också i fråga som sätter som han har. Har alla tillgång till samma information? Mm. Nej. Så är det ju inte. Alltså exempel, om vi bara tar det enklaste exemplet. Mm. Alltså ta till exempel Andreas och Henrik på KL. De har ju till exempel, som två fondförvaltare, de har till exempel Bloomberg- som är så att med har realtidskurser på alla... Och liksom, de betalar ju för det. De betalar massor av pengar för det. Jag tror det kostar 14 000 i månaden. Medan någon som bara är kund, liksom inte ens är kund på avansa, får ju liksom uppdatering varje kvart. Är mm. med? För det är en fördröjning på 15 minuter. Mm. Så redan där ser man ju så att nej, alla aktörer har inte exakt samma information. Sen är det ju aktörer till exempel... Eh, som eh, lyssnar in på varje kvartalsrapport, läser varje kvartalsrapport eh, varje årsredovisning går på investerarträffarna, ringer till investerar eh, Investor Relations på ett företag har följt ett företag i flera år. En ja, sådan... de
3: agerar ju på, den, på det som de vill få information yeah. om. Ja, yeah. mm.
2: de har ju mer information än någon som bara liksom googlat fram det i en lista. Mm. Är alla har möjlighet, kanske inte samma information med alla. Det är där jobbet kommer in. Mm. Och hur, hur liksom aktörer liksom lägger ner hundratals timmar, alltså miljoner kronor på att skaffa sig lite bättre information utifrån en större ansträngning. För där kan jag ju påverka med Skicklighet mm. kan jag liksom skaffa mig mer information. Mm. Men återigen tar vi Goldman and Sachs en JP Morgan och Liksom pensel eller någon, någon annan, då har de alla. Alla har Blomberg Du får inte dubbelt så bra Blomberg för att du betalar dubbelt så mycket. Du får inte andra kvartalsredovisningar än vad andra får. Så att de spelarna som gör jobbet kommer göra jobbet på samma sätt. Och det är här jag menar att det är här vi skiljer på PSG som har 27 personer, hjälptränare, jämfört med att det här med att jag spelar lite korpen för att jag fotboll när jag var liten. Mm. Ja, ska vi ta nästa. Och, det, detta, och sen så kan man då argumentera så här, ja men eh, du vet så ja men jag har slagit index eller så här, ja men då har vi det här tidsperspektivet att ett år, två år, tre år spelar ingen, ingen större roll utan det, vi pratar konsistent över längre eh, tidsperioder. Eh, och, och han skriver faktiskt en briljant mening också som jag tyckte.
3: The fact that Warren Buffett And his
2: world attracts as much
3: attention.
2: The fact that Warren Buffett's of this world, alltså de som man, kände kändisarna.
3: The fact that Warren Buffett's of this world attracts as much attention as they do is an indication that consistent outperformers are exceptional.
2: Ja, det vill säga att om det vore enkelt och att slå, att slå index konsistent eller konsekvent över tid, då hade vi inte haft superskärmar. Med, för det hade ju varit en icke-nyhet.
3: Ja, men jag tänkte på det innan när vi pratade om den här informationen. Mm. Eh, och nu är jag ju inte insatt i hur det funkar ute i finansbranschen.
4: Mm.
3: På något vis. Men kan det vara så ibland att man fokuserar på fel, att ta fram fel information, mm, eller information som kanske inte egentligen ger en det som man
2: ja, men behöver börja...
3: för att outperform, liksom?
2: Ja, så är det. Och sen är det många som tolkar, läser informationen och tolkar den fel.
3: Ja, precis. Det är subjektivt också. Ja. Ja.
2: Och, och att man är slarvig. Mm. Alltså det såg vi till exempel i återigen. Det närmaste där jag har gjort liksom, jobbet och har en, haft en informationsfördel det är ju liksom storskogen mm. uh, Och där märkte jag ju plötsligt hur till exempel affärsvärden gjorde fel. Alltså här, direkt fel. De läste slavigt mm. uh, Liksom. Yeah. Uh, det har vi en annan tråd om. Liksom. Mm. Så, att, så att poängen här är att Vet så här, om det var så här, ja men du vet, eh, det är som att köra till jobbet. Alla klarar av att köra till jobbet. Men därför blir det liksom, det kommer ingen nyhet så att oh, Jan kom fram till jobbet idag också. Medan det är extremt ovanligt att någon åker ut i rymden. Alltså till som vi har Jeff Bezos nu eller Elon Musk eller de åkte upp i rymden. Men när det blev vardagsmart så är det ju ingen som kommer rapportera om det. så uh, Nytt rymdskepp med turister ute i
0: rymden So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Förstår Nej. du vad jag menar?
1: exakt. Jag ska bara säga
3: en parentes här. Har Elon Musk varit ute i rymden? Var det inte något andra som... Nej jag vet inte. Jag tror inte han har varit. Ja men <laughs> okej, jag vet inte. Ja, ja men så, så kan det vara. Samma. Så kan det vara.
2: <laughs> äh, men då menar jag på att liksom, just i och med att man pratar om Warren Buffett eller Peter Lynch eller Jim Rogers eller Jack Bogle eller, alltså att de här där finns de här kända profilerna det visar ju liksom på att det är exceptionellt och att de är exceptionella.
4: Mm.
2: Äh, tänker jag. Mm. Sen har vi också haft andra samtal att Warren Buffett har ju också fuskat. Han har ju inte heller bara varit spelat bättre schack än schackmästarna. För ett, han har fuskat genom att köpa hela bolag. Han har fuskat genom hävstång. Han har fuskat genom att ha billigare hävstång än alla andra. Eh, och en massa anledningar. Så att vi, vi kommer också till, eh, till det. Eh, så att då säger Marx så här, att om vi sammanfattar teserna i den här effektiva marknadshypotesen, så säger man så här, människor föredrar generellt lägre risk än högre. Människor då, för att om jag ska ta på mig mer risk så vill jag ha mer betalt. Att om jag, om jag ska ta, köpa någonting med högre risk så vill jag ha en högre avkastning. Det är ingen, för, för att ta exempel här, om jag kan få ett bankkonto med insättningsgaranti där jag inte kan förlora pengar. Då accepterar jag 1% eller 0,5% eller till och med 0% ränta. Med? Om någon säger så här. Men jag vi placerar dina pengar här på aktiemarknaden. Du kan förlora alla pengarna. Då kommer jag inte acceptera 0,5% avkastning. För då kan jag ju hellre sätta pengarna på bankkontot med insättningsgaranti och få 0,5% avkastning. Så ska jag välja aktier där jag kan förlora pengarna. Då vill, ha en, då vill jag ha mer betalt. Jag vill ha en högre avkastning. Och det är därför vi har det som vi kallar för riskpremier. Att riskpremien i en räntefond är högre än riskpremien för en bankkonto. Riskpremien för, för en aktie är högre än riskpremien för en räntefond. Mm. Och riskpremien för ett onoterat bolag är högre än för ett noterat bolag. Mm. Du ser, mm. har du sonat ut?
3: Nej, nej, men jag tänkte på det du sa om Warren Buffett. Hörde han fuska? Men alltså jag tycker det är svårt att liksom... Säga vad som är fusk och vad som inte är fusk.
2: Okej, okay. fusk i min betydelse är så här, jag utnyttjar, som vi, vi, vi är på väg dit, var marknaden inte är effektiv, jag pratar inte om olagliga saker. Nej, man nej kan fuska, jag fuska att det man kan, inte man kan är fuska, Man jag. kan fuska med olagliga sätt också. Men vi
3: är alltid inom, inom ja. lagen här. Ja. Ja.
2: Men det, fusk i detta fallet är så här, nej men jag spelar ett annat spel. Jag säger liksom så här. Men
3: spelar man inte ett annat spel? Om man ägnar sig
2: åt second level thinking. Jo, yeah. ja, ja, det, beror, det beror ju på. Det beror, vi kommer dit. Häng, häng kvar, häng kvar mm. med den frågan. Mm. Så, så att människor, liksom så här, antaganden som effektiva marknadshypotesen gör: Människor föredrar hellre lägre risk än högre. Om man ska ta bära högre risk vill man ha mer betalt. Och därför kommer marknaden då baserat på känd fakta, gängs uppfattning, prissätta så att högre risk ger högre avkastning. Makes sense. Och efter att då säger då effektiva marknadshypotesen, eftersom marknaden alltid är jämvikt så går det inte att överprestera mot index över lång tid. Alltså finns det inte något som heter investeringsfärdigheter så det finns inte skill. De flesta, till exempel som barras studien 2010, de flesta... Fonder över en 30-årsperiod presterar i linje med index. Eh, en del av dem underpresterar och bara 6 av 1000 fondförvaltare slår index konsekvent. Mm. Så att då, då säger EMH så att ja, men det är så pass lite de där 6 av 1000 att det kan vara en statistisk anomali. Så om vi ska då förklara avkastning mellan två olika investerare, att den ena har fått bättre avkastning än den andra så kommer det bero på att den perso personen har burit en högre risk. Ja. Och ibland kan det, man prata om hidden risk. Att ibland så kan det till och med vara så att den personen har burit en högre risk som den personen inte har varit medveten om än med. Så att högre avkastning har alltid återspeglats i högre risk. Och det är så om fundamentalister i effektiva marknadshypotesen kommer alltid säga två saker. De kommer säga så här, ja men om du fick högre avkastning så är det för att du tog högre risk eller den riskjusterade avkastningen är lägre. Eller så kommer de säga så här, ja det var en statistisk, liksom kan vara en anomali, du har inte tillräckligt med historik. Är med? Och relevanta liksom invändningar. Och då säger Mark så här, ja så här är det. I perioder liksom då marknaden är i så som vi har haft de senaste tio åren så har du fått en högre avkastning för att ta mer risk. Men när marknaden blir stressad och vi börjar till exempel göra beteendemisstag så slutar det att fungera. Och så ser han en väldigt enkel logisk slutsats som blir hans, liksom detta är hans största invändning mot effektiv marknadshypotesen Han säger så här. om investeringar med högre risk alltid skulle ge en högre avkastning, så skulle de inte ha högre risk. Mm. Med, för att om ja, ja. de hö högre investeringar... Ja. ja, det var roligt för, för jag fick läsa det typ tio gånger innan jag fattade det.
3: Ja, men nu har du ju benat ut grejer här i ja. massa ja, ja. bullet points. Ja, det var skönt. Jag har försökt du... i
2: alla fall. Nej, men så för poängen är så att om man kunde lita på att en investering med högre risk alltid gav en högre avkastning, så hade ju marknaden prisat ner ja. risken och avkastningen. Mm. Eh, liksom. mm. Och då säger Mark så här, att vissa tillgångslag eller vissa investeringar eller vissa marknader är väldigt effektiva eftersom de är allmänt kända och man har många som följer dem. Till exempel Stockholmsbörsens large cap, stora bolag eller S&P 500, USAs 500 största bolag. Där är många som följer dem, där är många fonder som köper bolag, många indexfonder har bolag, det finns många analytiker. Till exempel, återigen Storskogen för att ta ett exempel. Jag tror att innan Storskogen var noterat så hade det inte en enda analytiker som följde bolaget. Alltså som hade arbetsuppgift. Din uppgift är att följa informationsflödet om detta bolaget. Efter börsnotering på Large Cap tror jag att de fick åtta eller nio i samma stund. Är ni med? Så att eh, en marknad som är allmänt känd har många som följer har många analytiker är då effektivare än en marknad som inte har många analytiker till exempel. Inte. En marknad som är socialt accepterad, eller en tillgång, en aktie till exempel, som är socialt accepterad, inte kontroversiell eller tabu, kommer också vara hyfsad effektiv. Mm. Är med? Så att om det, ja. till exempel idag, är det inte socialt acceptabelt till exempel att investera i porr, eller vapen, eller liksom oljebolag. Så då funkar liksom marknaden för oljebolag eller porrföretag eller vapenföretag är mindre effektiv än en marknad som till exempel handlar om grön energi som är mycket mer socialt acceptabel idag. Alltså till exempel att investera i ett bolag nu som säger så här, vi skiter i el, vårt mål är att göra bilar med så mycket bränsleförbrukning som möjligt kommer ha svårare än Tesla. Ja, det kan
0: jag tänka mig. Ja.
3: Men Gud vad är roligt ändå. Jag, jag gillar ju det när man bara säger Jag skiter i er, jag gör min <skratt> egen grej Nu blir det helt Äror i hjärnan på mig
2: Ja, nej men det är ja. men, och kan du då tänka också Att du har bara det för att Men sen kommer liksom investera Ja, ah, men du vet, jag gillar det, jag investerar i det <skratt> Jag gillar
3: hur du tänker ja. <skratt> 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 Okej, okay, fortsätt Så kommer att investera då och så... ja,
2: och, Eller då, som dessutom ska sen förklara För sina delägare ja. Ja men
3: här har vi ett företag Som tänker annorlunda ja. Ja.
2: Precis ja. En marknad liksom, Mellan tillgång som har tydliga Fördelar och förståeliga Kommer också vara liksom, företag Som man fattar verksamheten Kommer också vara mer effektiv Eller liksom, aktier Är enklare att förstå Än till exempel såhär Direktlån till börsnoterade bolag Alltså det som kallas för private debt Nästan ingen som vet vad private debt är. Mm. Och så här, varför skulle ett börsnoterat bolag låna för 8-10 procents ränta? Du vet, har jag hört så här, ja, men det är som sms att låna för börsbolag. Ja, men om du skrapar på ytan så kanske är det är så att detta börsbolaget vill göra ett uppköp. Man vill ju inte ge ut en ränteobligation för det tar tid. Man kan inte låna av banken för man har redan lånat ett par miljarder så bankerna får inte låna ut mer. Och... Eh, då vill du göra en sån här under radan lånelöfte. Ja men då, då är det värt Du kanske tar ett lån på 8-10%. Liksom. ja Så att en aktiemarknad kommer att fungera mycket bättre än en private debt marknad. Motsvaret den till private equity för övrigt. Och en marknad eh, eller aktie eller tillgångar där informationen sprids tydligt och brett kommer också vara effektivare än, än en annan. Så, ja.
4: mm.
2: Vad tänker du? Nej, jag, förlåt, jag är
3: bara kvar i något. Jag vet, en, en bransch i inte förstår problemet det. Alltså, ja, vi vill göra ett bara Men vi har alltid el från Vindkraftverk. <laughs> <laughs> vi tillverkar bara, bara våra vapen med vet, återvunnet. <laughs>
4: Låt oss gå vidare. Det <låder> liksom var bara kvar i det. Ja, Men jag har rätt, lyssnat på vad du har sagt här nu. Ja, ett,
2: ett rätt gör inte bra fel. Var <låder> liksom. helt klulös. Ja. Okay, okay, jag fattar. Ja. Och vänder man på de här fyra punkterna så kan man ju också se ineffektivitet. Okej, okay, så när är marknaden ineffektiv? Jo, den är ineffektiv på, på en marknad som inte är allmänt känt. Till exempel i ett globalt perspektiv är ju Sverige mycket mindre känt än USA. Mm. så svenska marknaden kommer vara mer ineffektiv än amerikanska en marknad är ineffektiv om det inte är många som följer det till exempel småbolag följer inte alls lika mycket som stora bolag socialt accepterade eh, precis vad är det som är out of favor vad är det som är kontroversiellt att äga till exempel banker efter finanskrisen var ju ganska kontroversiellt att äga det är ganska många för bolag som är tabu att äga liksom så där liksom börjar det ju finnas förutsättningar för att marknaden inte är effektiv så att det är liksom hellre de spelen jag vill spela och framförallt till exempel där informationen inte sprids tydligt och brett exempelvis onoterade bolag där har, finns inga krav på kvartalsrapporter finns inga krav på att man ska investera träffa, finns inga krav på att man ska publicera saker på hemsidan så att då har du liksom en in, mycket mer ineffektiv marknad mycket högre potential till avkastning. Mycket mm. mer skicklighet. Eftersom du får betalt för skicklighet mer än vad du får på en SOP 500-marknad. Mm. Hänger du häng med? För detta är, detta är liksom viktigt, mm. eh, tänker jag. Så om du läser vad han skriver.
3: Second level thinkers know that to achieve superior results they have to have an edge in either information or analysis or both. First question is always the same who doesn't know that.
2: Ja. Så här börjar han liksom göra den här kopplingen mellan second level thinking och då den här effektiva marknadshypotesen och så skriver han så här.
3: Second level thinkers depend on inefficiency. To me describing the market as inefficient as a high flown way of is a high flown way of saying that market is prone to making mistakes that can be taken
2: advantage of. Ja. Så att för att jag ska kunna få glädje av min second level thinking så måste jag kunna utnyttja en ineffektivitet på marknaden. En ineffektivitet på marknaden betyder att det är en felprissättning. En felprissättning kan vara att priset är för högt eller att priset är för lågt. Men om marknaden... Jag kan liksom inte tjäna en överavkastning om priset är rätt. Liksom. Så han säger så här... Att säga att marknaden är ineffektiv... Är egentligen bara ett fint sätt att säga att marknaden gör misstag och de här misstagen kan man tjäna pengar på. Mm. Så. Och då pratar han om att liksom, återigen att antagandena som man gör, alltså så här varför man kan skjuta ner, då effektiva marknadshypotesen, är så här: Att marknaden, det finns många investerare på marknaden, de jobbar hårt. Det säger ju marknads-EMH. Den säger också att investerarna är intelligenta, flitiga, objektiva, motiverade och välutrustade. Eller att de har tillgång liksom, till verktyg, information. De har alla tillgång till tillgänglig information och deras tillgång till informationen är likvärdig. Och de kan alla utnyttja marknadens tillgängliga verktyg. Det vill säga att de kan köpa, sälja och blanka varje mm. tillgång. Mm. Och, och tittar man på liksom, de här antaganden är det korrekt? Liksom, finns det många investerare? Ja, det är korrekt. Jobbar alla hårt? Nej, nej, det är inte, nej, gör inte. Alla gör kanske inte nej, det. Framförallt så måsparar jobbar ju mindre, bara i antal ja, timmar. än absolut. absolut. En, en mm. Mm. Investerarna är intelligenta, flitiga, objektiva, motiverade och väl eh, har välutrustade. Är det nej, sant?
3: Det, nej, men, äh, vänta här nu. Den här effektiva marknadshypotesen gör de här antagandena, ja. men den är ju ingen person. Jag förstår, jag förstår inte, hur kan den göra de här antagandena? Man, man, jo, men, tror, man tänker att det är så marknaden fungerar. Ja, som Eller, grupp. Som grupp,
2: ja. ja. Sen, som, som grupp, det är ju smarta människor i finansbranschen. De jobbar hårt. Mm.
4: Eller hur? Mm.
2: De är objektiva, de är motiverade, de har tillgång till Bloomberg de har tillgång till analyser, de har tillgång till liksom, professorer, och böcker och läsare och liksom, etc. Det är väl ett rimligt antagande.
4: Mm.
2: Som grupp, skulle jag säga, absolut. Men är alla, ob men är, är alla objektiva? Ah. Nej. Absolut, absolut inte. De har alla tillgång till all tillgänglig information. Deras tillgång är likvärdig. Det är inte heller sant. Vi pratar nej. om det den som inte är med mm. på Avanza har 15 minuters fördröjning. Så mm. nej, det är inte heller liksom rätt i, i alla liksom, i alla case. Och sen den sista. Alla investerare utnyttja utnyttjar marknadstillgängliga verktyg. Köpa, sälja, blanka.
0: Nej, så är, nej så är det inte heller. Nej,
2: det är många som inte blanka eller inte ens vet vad blanka är. Att jag liksom lånar en aktie för, som jag säljer det vill säga att jag tjänar pengar på nedgång och spekulerar mot. Eh, jag tjänar pengar på att en aktie går ner i värde.
4: Mm.
2: Och, och det är dessutom så här alla investerar inte i alla tillgångar. Det har vi också pratat så här, Nej men vi är en till exempel om vi tar Carl Amfeldt och Erik Spinsjohn som kör till ny teknik de är duktiga men de säger så här: vi, vi investerar bara i nordiska småbolag inom tech och medicin. Mm. Ish. Mm. Så de investerar ju inte i marknads hela liksom, spektrum. Och sen är de förmodligen också begränsade att de får till exempel inte blanka, utan de måste ju bara, de får bara lov att köpa eller sälja. Och ja. sen får de ju liksom dessutom inte ha mer än 10% i en enda aktie för att där är liksom usitsbegränsningar. Mm. Så att så att, ja, effektiva marknadshyptigheter funkar ju tillräckligt bra. Den har gett Nobelpris och det är ingen som har motbevisat den. Men när vi börjar skrapa på ytan så finns det förutsättningar för att, den, liksom att det är som en flod men att det i den här floden är virvlar där det inte fungerar. Nej, men absolut. Mm. Sen kommer ju, liksom, då är vi tillbaka sen på det där, är det värt jobbet att hitta de där virvlarna, utnyttja dem och liksom ta den där extra risken och hoppa ner i virven istället för att liksom undvika att bara hänga med i floden och känna sig att ja, men utan tid ansträngning så har jag min indexfond som ger en bra avkastning. Mm. Så att man, vad man kan liksom säga, hur man liksom kännetecknar en ineffektiv marknad det är ju att man kan säga så att priserna på en ineffektiv marknad är ofta fel. Det vill säga att det är svårt att få tag på information, det är svårt att göra en analys. Och har man liksom fel information så kommer man ofta göra felaktig analys och det leder till felaktiga liksom priser. Typiskt så här onoterat, återigen. Jättesvårt att få tag på information, svårt att göra en korrekt värdering. Därför är liksom risken med möjligheterna att bli unnoterade bolag högre. Onoterade bolag, sådana som inte handlas på avans eller Nordnet i korthet. En ineffektiv marknad kommer också ha en felprisad riskjusterad avkastning. Det vill säga att eh, det här värdet kommer vara långt ifrån det verkliga värdet eh, helt enkelt. Och vissa eh, liksom investerare på en ineffektiv marknad överpresterar konsekvent. Och det är då till följd av att de upptäcker de här felprissättningarna och kan utnyttja dem. Än med att göra vinst. Så hur känner man igen en ineffektiv marknad? Jo, att det är ofta stora rörelser. Till exempel i priserna. Att priset kan hoppa. Eh, det är sällan ett bolag på S&P liksom, 500 eller Stockholmsbörsen hoppar med 20-25-50-100%. Alltså att felprissättningen är jättestor. I onoterade bolag är det inte ovanligt att de kan uppvärderas med 50% procent på sex månader eller eh, ett år en med för att det, mm. det är svårt att göra en korrekt analys medan liksom, stora bolag med många analytiker med, med stort värde med många investerare flyttas ju ofta bara någon procent.
3: Ja precis det måste ju hända väldigt speciella grejer för att, för att något annat ja. ska ske med ja. sitt värde. ja. Mm.
2: ja. Och ofta blir det också då, det kan vara handelstopp och ofta är det något konstigt som har hänt då. Liksom. Så Wirecard, liksom att det är bedrägerier och Jag tänkte, på
3: Yahoo, var det ju? var ju Ja, men det var inte it-bubblan. Det var ju
2: it-bubblan ja, som allt, it ja. it så, så där mm. följer ju allt. Liksom. Så hade man ju Jag visste det var hela 2001. Mark ja. 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 Mm. Uh, ja. Så Marks eh, kommentar, han, han säger ju så här: Att just alltså, när man kan se en marknad där där finns vissa investerare som konsekvent får en högre avkastning än andra. Till exempel Warren Buffett fick ju högre avkastning än alla andra. Eh, då har han ju upptäckt felprissättningar och kunnat göra vinst på dem med viss regelbundenhet. Sen har vi ju pratat i andra avsnitt, till exempel den vinsten som Warren Buffett har gjort de senaste 20 åren är ju mycket lägre än den vinsten han gjorde mellan 80 och 2000 än mellan 2000 och 2020. Så att det har ju blivit svårare för honom för att marknaden har blivit mer effektiv. Mm. Uh, men då säger Marx så här.
3: The last point is very important in terms of what it does and does not mean. Inefficient markets do not necessarily give their participants generous returns. Rather, it's my view that, the pro they, prov that um,
2: they provide they
3: provide the raw material, mispricings that can allow some people to win and others to lose on the basis of different skill.
2: Yeah. Så att bara för att en marknad är ineffektiv eller vi till exempel pratar om onoterade bolag bara för att man ger sig in i onoterade bolag så är man inte garanterad vinst. Utan tvärtom, bara genom att liksom jämföra till exempel onoterad marknad med noterad marknad så säger, säger vi så här att den onoterade marknaden kommer ha fe, fler felprissättningar än den noterade marknaden. Små bolag, till exempel Small Cap eh, eller First North kommer ha fe fler felprissättningar än large cap. Stockholmsbörsen kommer ha fe fler felprissättningar än amerikanska S&P 500. Men bara för att jag agerar på Stockholmsbörsen betyder inte det att jag kommer tjäna pengar, utan bara att möjligheterna till att tjäna pengar är fler, baserat på att min färdighet kommer spela en större roll. Eh, liksom mm. Är det ja, men det är begripligt Ja, ska du säga
3: If prices can be wrong That means it's possible to find bargains Or overpay For every person who gets a good buy In an inefficient market Someone else sells too cheap
2: Ja uh, Och så fortsätter han
3: I have conducted that no, uh, that no market Is completely inefficient Or efficient It's just a matter of degree i wholeheartedly appreciate the opportunities that inefficiency can provide. But I also respect the uh, concept of market efficiency. And I believe strongly that mainstream securities...
2: Security markets.
3: Yeah. Security markets can be so efficient that it's large, largely a waste of time to work att finding winners där Vilken komplicerad mening, ja.
4: bryt
2: ner den. Jo, men då säger han, och detta är, detta, jag älskar detta. Detta är nästan liksom så här kärnan i, i hela detta avsnitt, kärnan mm -hmm. i, liksom, som jag tänker bara snor rakt av. För då säger han så här, min åsikt är att ingen marknad är helt ineffektiv eller helt effektiv. Det finns inte en, liksom, denna marknad är ineffektiv, denna är effektiv. Det kan dessutom variera i tid. Han säger så här, det är bara en matter of degree. Alltså att den är till viss del ineffektiv eller till viss del effektiv. Att det är en skala. Liksom, ja. det, är antingen, ja. det är inte antingen heller. Och han säger så här, jag uppskattar de här möjligheterna som en ineffektiv marknad kan ge mig. Men jag respekterar också konceptet marknadseffektivitet. Det finns marknadseffektivitet också. Att den här EMH, den stämmer till en viss grad och kan säga att den stämmer till exempel på de mainstream-marknaderna alltså till exempel börserna de noterade till exempel, menar, vi tar amerikanska börsen som exempel eller large cap i Stockholmsbörsen där, vi vet, där de flesta fonderna befinner sig där analytikerna befinner sig där de flesta spara befinner sig till exempel investmentbolag i Sverige och då säger jag så här att mainstream security markets can be so efficient that it's a largely a waste of time work at finding winners there. Mm. Och det är väl det som jag konstaterade själv för ett antal år sedan. så att Nej, jag kan inte göra en bättre analys av H&M än andra analytiker på H&M. Det är inte värt för mig att köpa H&M eller spekulera i H&M eller i, i Tesla eller i de här andra. Utan om jag vill slå in det, för jag har ju också den drivkraften och tävlingskraften men då försöker jag inte vinna över schackmästaren i schack. Utan jag behöver fuska, jag behöver spela ett annat spel. Jag behöver hitta där marknaden är ineffektiv. Och, och där jag får mer betalt för min skicklighet. Eller jag får mer betalt för till exempel kontakter. Eller jag får mer betalt för jag kan regulatoriska krav. Och, och detta var till exempel någonting vi gjorde på Patreon. Att jag bjöd in Coeli- Eh, Coelis Private Banking Wealth Management då pratade vi om just det exempel att vissa investeringar kommer man inte åt som investerare om man inte har kanske en miljon yeah. för att där kommer en regulatorisk begränsning för att, eh, för att bolagen liksom säger, du kan inte köpa detta om du inte kan köpa för en miljon för då behöver inte vi skapa ett prospekt för att då kan vi anta att du är en professionell investerare Liksom. Och då får man inte lov att sälja den på Avanza allt alltså blir marknaden ineffektiv, alla har inte tillgång till samma information, alla kan inte göra köpet, liksom alla har inte kontakterna, där finns inte hur mycket pengar som helst mm. och, och då blir det liksom enklare att, att agera. Liksom.
3: Ja men detta är ju ändå kul ju, att det är på det viset.
2: I, i, ja. det är
3: inte kul om man inte har en miljon och vill in i, i den här typen men det, finns, det verkar ju finnas många sätt som marknaden är ineffektiv eller många ja, ja. ställen ja, ja, ja. men det, det som är klurigt är att ta reda på var det är om liksom ja. man intresserar sig tillräckligt mycket ja. för att vilja gå in där liksom.
2: ja precis, precis. Men, men min upplevelse är ju att, att många tänker inte så här var är den ineffektiv Nej. Utan, utan man liksom så lär sig och så ska man liksom eh, spela på spelplanen som är crowded, alltså på mainstream market. Ja men det är väl market. där man börjar
3: men sen så kan jag tänka mig ändå att, att det finns de som inte tänker på att det kallas att marknaden är ineffektiv utan att de hittar sina hål liksom.
2: Ja. ja. Så måste det ju vara. Ja. Så så avsluta Marx här. Vi, vi ska runda av allt strax. Liksom att det, liksom, det är ett synsinsätt att ställa sig liksom, några liksom, som, den här frågor. Du kan läsa ja.
3: Why should a bargain exist despite the presence of thousands of investors who stand ready and willing to bid up to the price of anything that is cheap?
2: Ja. Mm. Så varför finns varför finns den här liksom, affären? Vad är, ja. det, liksom, vad är det de vet som inte jag vet eller vad är det jag mm. vet som inte de vet? Mm.
3: If the return appears so generous in proportion to the risk might you be overlooking some hidden risk?
2: Ja, liksom. Jag älskar de två frågor. Vad är det jag vet som inte andra vet? Och vad är, Och vad är det, det de... andra vet som inte jag vet?
3: Mm. Why would the seller of the asset be willing to part with it at a price from which it will give you excessive return?
2: Mm. Det är en sjukt bra fråga. Varför skulle säljaren vilja sälja den här tillgången som kommer ge dig en överavkastning? Varför behåller de inte avkastningen för sig själv?
3: Mm. Och ibland kan det väl vara svårt att, att svara på den frågan?
2: Ja, men det är en högst relevant.
3: Det är en högst relevant fråga, ja. ja. Mm. Do you really know more about the asset than the seller does?
2: Ja. Också en, en sjukt viktig fråga. Men
3: här pratar vi inte bara om börsen,
2: väl? Nej, vi pratar om Nej. vilken
3: tillgång som helst. Vilken tillgång som helst, ja. För jag tänkte på det du. Du och eh, han professorn eh, eh, från Handelshögskolan pratade om, vet han Sudini, mm. ja. att han tänker alltid att när någon säljer en tillgång, till mm. exempel på börsen, så funderar jag över vad är det den personen vet som inte jag vet? Mm. Att han tänker alltid att någon är
2: smartare. Att ja. säljaren
3: är smartare. Ja, men det
2: är så bara, bara så här, trivial, helt meningslös grej. Okay. Det kan man ju inte veta. Liksom. Någon ja. kanske behöver pengar för 17. Ja, fast ändå så kan det absolut vara. Men alltså, så här, du vet, en trivial, helt icke-väsentlig fråga om har, har jag en Bloomberg-terminal? Har jag realtidskurser? Har jag liksom, all alla betalda analyser för detta bolaget? Mm. Liksom. Och, och det, ja, det är en och reality det.
3: call eller vad man kallar det. Ja, liksom ja, precis.
2: Att... Och, och det är, det är ju sju, sjukt enkelt och liksom bara basic, basic grej. En men som egentligen inte betyder någonting. För det, det är ju bara ett problem som man kan kasta pengar på. Är, är du med? En Bloomberg-terminal kostat ett antal tusen i, i, i månaden. men så vem som helst som har lite pengar kan köpa sig en sådant. Betyder ju mm. inte att man är en bättre investerare överhuvudtaget. Men om man liksom börjar dra den. Liksom att ja, men majoriteten av eh, pengarna på marknaden är under, under professionell förvaltning ja då är ju sannolikheten att jag försöker handla med en professionell förvaltare eller hur, och då är det så här, har jag den utbildningen, hur många års erfarenhet, är jag, är jag nybörjare är jag liksom så här, vad är min vad är min edge, vad är det jag vet som inte de vet mm. liksom mm. sen kan man ju liksom så här, jag upplever att många Många gånger handlar ju folk på den här greater fool theory. Jag köper detta för jag hoppas att det är någon annan som jag kan sälja detta till dyrare. Ja. Liksom. Ja. Och detta är också en briljant fråga.
3: Mm. If it's such a great proposition, why hasn't somebody else snapped it, snapped it up?
2: Ja. Liksom. Att om det är en sån fantastisk deal, om detta är en sån fantastisk affär, varför gör inte någon annan den?
5: Mm.
2: Och, och Men alla
3: det... de här frågorna utgår ifrån att du inte tror att du är smartare själv och att du är lite ödmjuk. Eller ja, hur? Att du är nyfiken på
2: ja, ja. är det
3: verkligen så smart att göra den här affären ja. för mig?
2: Ja, absolut. absolut. Och detta är ju så svåra frågor. Och det, detta är ju därför jag ogillar liksom det där spela mot schackmästaren. För detta kräver ju mycket tid och energi. Mm. Sen, sen har jag gjort jobbet i vissa sammanhang. Mm. På Patreon har vi gjort det ibland. Att jag kan svara exakt på de här frågorna. Till exempel, jag gillar ju fuska med likviditet. Eh, att till exempel i undertegna bolag, eller eh, att, att du inte kan sälja när du vill. Så jag är till exempel ofta beredd att byta dålig likviditet mot en högre avkastning. Eh, så, så att jag kan till exempel säga att ja, med pengarna här är låsta ett år, två, tre år, fyra år. Jag vet inte. Jag, har, jag köper en risk i likviditet. Men å andra sidan, så vill jag då ha högre avkastning. Medan det kan till exempel inte en usitsfond göra. En nej. fond kan inte säga så, här, nej men nu gör vi den här investeringen och pengarna är låsta i sex, eh, sex år. För att regelverket för en fond säger så här att om alla sparare tar ut alla sina pengar ur fonden så måste ni kunna betala ut alla de pengarna till marknadsvärde. Medan då kan jag säga så, här men jag tar risken. att jag vet inte när jag får ut mina pengar och de är låsta och behöver jag ta ut dem så är det så. Här, ja det var ju otur att du ville ta ut dem för att de är låsta. Med. Så där är ju till exempel ett svar på en fråga, varför, varför gör inte alla detta? Och mm. återigen Storskogen, vi, vi köpte ju in oss liksom så här två år innan notering. Vid notering, det var ju då Swedbank, Robur kom in, Kviens, eh, AMF, alltså massa andra fonder. Varför har de inte gjort det? Why hasn't somebody else snapped it up? Nej, för att regulatoriskt kunde de inte göra det innan börsnoteringen. Så att då är det liksom ett relevant svar på den frågan. Absolut. Mm. Ja Marx fortsätter.
3: Uh, for investors to get an edge, there have to be efficiencies to take advantage of. That, uh, that inefficiencies to take advantage of, Stadio. That alone is not sufficient condition for outperformance. That just means some prices are too high and some are too low.
2: Mm. Så för att en investerare ska kunna ha, liksom, för att kunna överprestera mot mark att slå schackmästaren i schack så måste schackmästaren göra misstag. Men bara för att schackmästaren gör misstag så är inte det garanterat att jag kommer vinna. Det betyder bara att han eller hon har gjort misstag. Liksom, det betyder bara att vissa priser är för höga och vissa är för låga. Jag måste fortfarande kunna identifiera vilket pris som är för lågt, vilket som är för högt. Sen behöver jag dessutom komma in i affären. Mm. Liksom kunna göra det, jag måste ha kapitalet Jag måste liksom ha regulatoriska tillståndet Jag måste ha en mängd andra Faktorer mm.
3: You still have to be more Insightful than others in order to Regularly buy more of the former Than the latter Many of the best bargains at any point In, are found in time
2: forlåt <laughs>
5: ja, Jag var trött
3: In time are found Among the things that other investors Can't or won't
2: do Ja yeah. Så Ibland
3: att, finns det sådana ord här. som ja, är men det är, ja
2: men det är för att jag har dålig planering.
3: Så tycker jag så det är jag som är dålig på engelska som inte vet nej. vad detta betyder. Nej men
2: detta jag tycker jag också är intressant. Att many of the best bargains at any point in time are found among the things others investors can't or won't do. Mm. Alltså att med det är vissa saker man inte rör eh, till exempel. Och detta är också liksom en stor anledning till varför jag tror många proffs inte slår marknaden för att de bästa affärerna görs i sådan som till exempel en, som är tabu. Alltså du vet köpa upp banker i finanskrisen var inte var inte du med. Du kunde inte göra det du vet så tänker att banker har gått ner. du vet banker håller på att gå i konkurs till Vänster Lehman Brothers, Sterns, eh, Morgan Stanley, du vet så här. Och, och, och så säger du så här, nej men jag har en affär så du vet nu bör vi köpa de här. Alltså då folk är ju så här är du dum i huvudet? Alltså så här, ja men fastighetsmarknaden är på rekordnivå, men då blankar vi fastighetsmarknaden. Du är så här, bara ta Michael Burr, han blev stämd och han blev stämd inte liksom av sina investerare, och då var hans sin det var inga am amatör utan det var ju typ Joel Greenblatt som har skrivit boken The Magic Formula. Så att det, detta är liksom så många investerare, många proffs kommer liksom underprestera mot marknaden för att de behöver ta kortsiktiga beslut, att man måste prestera på en kort horisont istället för att säga så här, men det är klart att vi kommer behöva bank om tio år, så nu köper jag den här skiten och sen bara blundar jag och håller för näsan i tio år det kommer bli en bra affär medan liksom att göra det anställd på Swedbank, Robur de det, det hade kunnat vara en karriärrisk mm. liksom Mm. särskilt när det sen hamnar i media till exempel mm. Ja, så här, jag tycker sjukt intressant mm. bra, Nej, så jag tänker att nu rundar vi av här eh, och, och så tänker jag att det kommer säkert bli jättemycket diskussion eh, kring detta avsnittet också Jag hoppas eh, jag hoppas det i alla fall, jag tycker att det är väldigt spännande då kan man göra det i forumet att bagen på forum jag kommer starta en, jag gör faktiskt på forumet nu med att för varje avsnitt så startar vi en tråd, en diskussion och så kan man komma med frågor, och kommentarer, mm, feedback. Det låter jättebra. Men vad
3: har du nytatt med dig här från detta avsnittet?
2: Jag gillar, jag gillar de här detaljerna, att han urskiljer till exempel så här, nej men ingen marknad det är totalt effektiv eller totalt ineffektiv. Att den är ineffektiv betyder bara att information assimileras snabbt, det betyder inte att den är rätt att den är ineffektiv betyder inte att du kommer tjäna pengar utan att den är ineffektiv betyder att råmaterialet finns där att det finns fel prissättningar och att jag kan få mer betalt för min färdighet om det finns liksom en ineffektivitet mm. och att det är en skala också, att ja, men kanske den mest fungerande marknaden är S&P 500 medan svenska småbolag är en ganska ineffektiv marknad och en värld, som liksom svenska småbolag eh, ja men där eh, där kan man liksom tjäna mer pengar på färdighet än andra. du själv då?
3: Eh, jag tar med mig att han försöker att koppla ihop second level thinking och eh, marknadens ineffektivitet mm. att det är liksom det, är det han har, han har ett perspektiv här som Uh, hur det, som, som han jobbar efter som ja. men nu urskiljer han det i en bok. Ja. Alltså att det blir lite så hjälper mig att och liksom bli smartare också ja. eller
2: liksom, förstår vad jag menar. Ja. Mm. Nej, men jag, jag, jag gillar liksom att där, där, är liksom en, en, där är en tanke men sen har han ju gjort detta sen 60-talet.
3: Jo men han har mm. ändå haft han har väl arbetat fram en metod. Ja. Men det handlar också om att förstå hur, för, varför funkar min metod? Vad är ja. det så egentligen som jag fungerar
2: efter? Ja. Och vilket spel och det, är det måste man, ändå
3: och... för, man måste ändå kunna ja, skriva och tänka de här sakerna. Mm. Det är till hjälp för många.
2: Ja, precis. Och återigen, detta är inte allt. Detta är fortfarande vi är på kapitel 2 av mm. 20. Mm. Och vi har pratat tre timmar, 200 mm. inlägg. Mm. Så att, ja, men jag ser fram emot resten av, resten av serien faktiskt. För att jag upplever så att jag får, jag får ord, jag får etiketter på saker jag har tänkt, men inte riktigt mm. kunnat urskilja det Exakt, till, den, till den delen det är och sätta, sätta ord på det. Mm. Eh, och sen naturligtvis vill jag alltid liksom rekommendera vår riktigt samma alltså på Patreon. Att det är verkligen. Där får man ju mervärdet. Där tittar vi också på de här. Vi har den här analyserat tillsammans. Där tittar vi också. Okay, Basen är alltid ett sparande i indexfonder, i, i, i liksom en fondrobot. Men där finns liksom områden där man kan liksom fuska, där marknaden inte är effektiv. Eh, och där tittar vi på lite sådana såna mm. delar. Men det, det är på Patreon. Mm. Grymt! Ja. Eh, då tänker jag att vi håller där. Nästa vecka så gör vi ett litet avsteg. Eh, då blir det intervju med Saver eh, och Daniel Arnstrup eh, som äntligen har eh, introducerat indexfonder på Saver också. Eh, så det kommer vi prata, prata mer om. Och sen jag eh, är det jul. <laughs> <laughs> så att eh, vi, ja, men vi har en hel serie, jag tror Caspian har planerat alla avsnitten fram till februari ja, det är bra, mycket spännande, det är mycket spännande på gång så att, jag tänker att vi ses där ute och då har jag fått feedback, vad menar du där ute ja, menar ju typ Kasper, på
3: undras, vad är det där ute egentligen, ja, men du menar på forumet på kanske. forumet
2: eller på Patreon eller faktiskt nu, till och med fysiskt kanske du vet några av oss kommer att ses i Stockholm på vår mm. fika tillsammans mm. så att, Tack för att du hänger med oss och på sen.